0: Das hat alles so gut funktioniert und ich war so begeistert von diesem, von diesem Konzept, von der Art von Gemeinschaft und die waren auch total nett und offen zu uns. Und meinten so, ja klar, geh doch einfach mal hier hoch in, in, ins Treppenhaus. Und dann hat, haben die dann mal eben so 15 Studierende hochgelassen und es war super eng und es war aber irgendwie alles total nice. Das Folge. Adrian und Ruben sind heute am Start.
1: Here we go again. Fühlst du dich frisch? Ich fühle mich frisch. Gut geschlafen. Die Sonne scheint in München. Ähm, ja, auch. aber ist arschkalt. es ist arschkalt. Ja, wobei ich, boah, gestern letzten Tage war es extrem warm. Wir hatten aber zehn Grad und ich war so richtig dick eingepackt und war so viel zu warm angepackt. Aber ja,
0: heute nicht mehr. Das war der Wetterbericht. <lacht> Adrian, ich habe heute ein Thema mitgebracht. Ja. Und zwar, habe ich gar keinen Titel dafür, aber man könnte es die Flexibilität von Raum nennen. Und zwar, die Frage eigentlich, wie flexibel muss ein Raum sein? Oder das eine ist eigentlich schon zu viel. Also, wie flexibel muss Raum sein? Und dazu lese ich dir einen Satz vor in der Neuen Architekturbibel. Ich lese gerade okay. von Vittorio Magnano Lampunani, Geiler Typ. Ja, ich weiß nicht, wie, ja. weiß nicht ob man den so ausschwicht. Und das Buch heißt Gegen Wegwerfarchitektur. Hast du das schon gelesen? Nee, ich kann von ihm nur ähm, ein anderes Buch empfehlen, wo ich gerade den Titel nicht weiß, den ich aber rausfinde. Okay, steht dann auch in den Shownotes unter dem Buch Wegwerfarchitektur. Ich habe das gelesen, es gibt bei uns so einen süßen Buchladen, da heißt der etwas andere Buchladen und da war dieses Buch und ich habe hinten drauf äh, den Einwand gelesen. Und dann dachte ich ja komm, nimmst du mit, also musst du mitnehmen, das passt genau zu mir. Und ich lese das wie eine Bibel. Also ich bin es nur am unterstreichen, das ist so wie so eine Zusammenfassung von meiner gegenwärtigen Haltung. Das ist richtig toll. Also ist klingt komisch, weil das klingt ja so, als würde ich nichts Neues mehr lesen. Aber das ist so einfach so eine Bestätigung für die ganzen Themen, die mir im Kopf rumspringen. Und die stehen hier halt alle drin, ganz klar formuliert und so mit... Auch mit Zahlen unterlegt und mit, ja, keine Ahnung, so einem Bild aufzeichnen für die Zukunft. Das finde ich richtig nice. Das klingt geil. Und das, also das solltet ihr wirklich alle lesen. Also alle, die das gerade hören, kauft euch dieses Buch. Das ist wirklich nice. Ist keine Werbung. Und <lacht> Leider. Keine, <lacht> Wir kriegen leider keine Provision dafür. Aber lest dieses Buch. Es geht ja hier um Inhalt. Und ich lese dir jetzt ein also einen Satz nur vor. Ein dauerhaftes Gebäude ist nie ein maßgeschneiderter Anzug für einen bestimmten Gebrauch. Ein dauerhaftes Gebäude ist ein generisches Gebäude mit Charakter. Also es ist kein Maßan Maßanzug für einen Gebrauch. Also was muss ein Gebäude eigentlich können? Was muss Raum können? Muss es, ist es für einen Gebrauch gedacht oder muss es so flexibel sein, dass, wenn wir von dauerhafter Architektur sprechen, dass über... Jahrhunderte theoretisch umnutzbar sein muss,
1: ohne großen Eingriff. Ähm, ja, ja finde ich, also ich finde die Qualität eines Gebäudes boah, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der großen Fragen der Architektur, würde ich fast sagen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich erstmal sagen, dass. Wow. Ein geiles Gebäude und wirklich ein gute Architektur ist natürlich, wenn es auf generisch ist, aber auch sehr, sehr gut auf verschieden oder sehr, sehr gut verschiedene Nutzen aufnehmen kann oder Funktionen aufnehmen kann und dafür sehr gut geeignet ist. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Also ich meine, ich weiß nicht, wenn man so schaut, so früher Gründerzeit, Altbauten, so, da kann irgendwie eine Arztpraxis drin sein, da kann, kann, kann drin gewohnt sein, da kann aber auch irgendwie die Anwaltskanzlei drin sein, ähm. Wobei ich da jetzt was behaupten würde, dass die wahrscheinlich nicht mit diesem Hintergrund entworfen wurden oder geplant wurden. Ähm, aber wenn man sich Neubauten heutzutage anschaut, das ist gerade hinter mir und nach der Wohnungssuche, also du find, also die ganzen Neubauten, zum Beispiel Wohngebäude, die heute geplant werden, da sieht gar nichts anderes drin außer Wohnen. Und selbst sogar, welche Menschen da drin wohnen, sind vorbestimmt und nicht flexibel. So, das ist alles perfekt auf die drei-, vierköpfige Familie zugeschneidert äh, mit eben ein oder zwei Kindern, vielleicht manchmal noch drei Kinder und sonst geht da gar nichts drin. Alle die offene Wohnküche, ein deutlich größeres Schlafzimmer, deutlich kleinere Kinderzimmer. So, da kannst du nichts, geht keine WG geht da rein, das passt, das funktioniert einfach nicht, weil die so krass zugeschnitten sind auf diese eine Nutzung und keinerlei Nutzungsflexibilität ähm, zulassen.
0: Man könnte ja auch sagen, es, werden, es wird quasi, es werden nur noch Maßanzüge hergestellt und die können sich halt einfach nur eine Gesellschaftsgruppe leisten. Ja. Und ich glaube, was, was auch noch ein Wort, was hier in dem Buch auch fällt ist, oder in dem Zusammenhang fällt, ist Nutzungsneutralität oder einfach nur Neutralität des Raums. Glaubst du, dass dann im Wohnungsbau auch ein Raum quasi so neutral sein muss, dass er mehreres kann? Weil ich denke jetzt gerade an das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit der Arztpraxis, dem Büro oder dem Wohnen in einem Altbau. Da ist natürlich dadurch, dass man früher hohe Deckenräume gemacht hat und hohe Fenster, damit viel Licht reinkommt, das war ja damals für die Wohnung quasi gedacht, wird aber heute noch, also bietet ja Raum für Büros, weil es halt die hohen Decken hat. Also ein Büro in einem äh, konventionellen, zeitgenössischen Wohnungsbau, wo die Decke bei 230 bis 250 ist, je nach die Norm des Bundeslandes, willst du ja nicht dran arbeiten, das ist ja ein gutes Gefühl. Ja, klar. Deswegen,
1: ja. Aber ich finde, ich finde auch so einfach die Raumaufteilung und die Grundrissverteilung, also ähm, wenn ich jetzt bedenke, in der Wohnung, wo ich jetzt lebe, wir haben wir haben eine Küche, die ist abgetrennt und dann haben wir drei mehr oder weniger gleichwertige Zimmer, wo wir jetzt als WG drin wohnen, hier kann eine Familie mit zwei Kindern drin wohnen, hier kann ganz ehrlich, hier kann easy auch im Büro drin sein, hier kann irgendwie die Arztpraxis drin sein, hier kann, also ich finde, die, klar, die Raumhöhen ist dann nochmal quasi was anderes, aber ich finde, dass es ja auch erstmal so um die Raumaufteilung und die Grundrissorganisation einfach geht, dass das ja quasi eine gewisse Neutralität hat, aber wenn du zum Beispiel einfach die ach so tolle Wohnküche, die du in jedem schöner Wohnenprospekt siehst, wenn du die in jeder Wohnung mittlerweile hast, mit einer schönen Kücheninsel zum Wohnzimmer, ja, das funktioniert halt, also das ist halt einfach nicht flexibel, das geht halt einfach nicht. Und ich finde, da fängt er schon an mit der, mit der, mit der Raumnutzung, der äh, mit der Raumaufteilung innerhalb einer Wohnung. Oder, weiß nicht, ich kann mir auch, Flexibilität ist ja auch irgendwie, dass jetzt zum Beispiel in, oh, du hattest das Projekt auch letztes Mal angesprochen, bei der letzten Folge bei Parken, 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 hier in München dieses, <lacht> sie das heißt nicht so. Ich glaube, wir haben sie Ach, heißt anders sie nicht genannt. So? Okay. Äh, Park,
0: Parkhäuser als Quartiersmitte, ich glaube, so. so heißt sie.
1: <lacht> auf jeden Fall dieses, dieses Projekt hier in München, äh, wo halt auch so sehr, da ist zwar auch auf Wohnen der Fokus gelegt, aber da geht es da auch eine gewisse Flexibilität, glaube ich, weil du einfach sanitär oder Nasskerne hast, die quasi fest sind und dann können dabei Räume flexibel auch miteinander zugeschaltet werden oder funktioniert werden. So, das ist ja auch eine Flexibilität. Ich meine, die Räume jetzt hier bei mir, die sind alle auch großenteils gemauert. Da kannst du jetzt relativ wenig flexibel machen, aber die Räume sind flexibel. Oder du hast halt ganz, ganz krass, dass teilweise einfach nur irgendwelche mobilen Trennwände drin sind oder sowas. Ähm, das kann ja auch eine Flexibilität bedeuten. Oder wenn ich mal weg von der gebauten Architektur komme, städtischer Raum. Städtischer Raum, Freiräume können ja auch flexibel sein, dass du, ähm, dass, dass du Möglichkeit gibst, Menschen Räume anzueignen also Freiflächen anzueignen. So bei uns jetzt hier, wieder als Beispiel München, das, das Ufer von der Isar. Das, klar, da stehen mal irgendwie so zwei Metallrahmen, die als Tore funktionieren, aber ansonsten kannst du da ja alles machen. So, da spielen Leute Spikeball, da spielen Leute Volleyball, da grillen, nee, grillen dürfen sie nicht, aber da sonnen sich Leute, da lesen sie Leute, da feiern Leute ihren Geburtstag. so Und das ist nicht vollgestellt mit irgendwelchen Spielgeräten und mit irgendwelchen Fitnessgeräten und keine Ahnung was, da stehen zwei dixie toiletten unter der Brücke und es funktioniert überragend. Da ist nichts überplant, sondern es ist möglichst einfach grüne Wiese und ein paar Bäume.
0: Ja, wie Lucius Burkhardt sagt, Design ist der kleinstmögliche Eingriff. Ja. Finde ich, passt an der Stelle. So wenig ja wie möglich. Das ist, ja genau, das, das, ist ja die, das ist ja genau eigentlich die Frage. Also ist dann eine, eine, oder eine Neutralität des Raums, bedeutet das quasi nur den Raum zur Verfügung zu stellen? Und alles andere der Aneignung zu überlassen. Und dann ist natürlich die Frage, oder ist es ist dann sehr schwer, wo ist der Übergang von zu viel Raumvorgabe und zu wenig Raumvorgabe? Also was, dann, also was sind dann die Parameter, an denen man sich festhält? Lässt man dann zum Beispiel im städtischen Raum dann einfach die Fläche offen und wartet bis der Leute einfach, weil quasi der, also der, weil es einen Mangel an Freiflächen gibt, entsteht da automatisch Aneignung oder, also hat der Raum dann noch genug Qualität oder entsteht die Qualität
1: über die Aneignung? Ja, ich glaube, dass ganz viel einfach über, also die, die Parameter, die halt irgendwie beeinflussbar sind oder auf die es irgendwie ankommt, ist halt zum einen, eine also wenn man jetzt die Architektur spricht, ist es irgendwie eine Materialwahl, es ist eine Ausrichtung, es ist eine Struktur, eine Organisation, eine Dimensionierung von Räumen. Auch ich meine, ich muss immer wieder daran denken, als wir den Tisch für die WG von von Bene, Marcel und Sven geholt haben in Wiesbaden im Musikerviertel. Da ist dieser Riesenplatz und da ist ja jetzt, da stehen ja jetzt vielleicht auch nicht so krass viele Fitnessgeräte und Spielgeräte oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach ein Riesenplatz und der ist viel zu groß dimensioniert für die Menschen, die da leben. So, und da ist eben das, okay, das kann deutlich kleiner werden und dann ist auch, dann entsteht irgendwie Intimität, dann entsteht eine Privatsphäre, dann steht ein, 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 dann können die Menschen dann Bezug zu aufnehmen und sagen, okay, das ist irgendwie unser, das ist unser Platz hier und das ist nicht wie so ein riesen, ein riesen städtischer Raum, wo, keine Ahnung, was gefühlt eigentlich noch eine Kirche stehen muss, damit es irgendwie monumental wird, sondern dass das viel zu groß dimensionierte, im Sinne von einfach ein bisschen kleiner. so Und deswegen, ich glaube, die Dimensionierung sowohl für Freiflächen als auch für Räumlichkeiten, gebaute Architektur, ist das extrem wichtig. So die Proportionen, die Dimensionierung, das ist ja das, was bei den ganzen Neubauten nicht so schwierig macht, weil du halt einfach, zum Beispiel der Unterschied zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer ist so krass, das sind ja teilweise irgendwie 4, 5 Quadratmeter. Und das ist halt dann immer halt blöd für eine WG oder für junge Leute, weil okay, dann hat der eine irgendwie so ein kleines Zimmer, das ist dann irgendwie gerade so 10 und das Schlafzimmer ist dann 15 so, klar kann man das machen, aber es ist halt einfach ja, einfacher aufzuteilen, wenn es mehr oder weniger in die gleiche Richtung geht, was die Quadratmeteranzahl angeht.
0: Ja, voll. Kennst du, kennst du einen Platz, der, wo du das Gefühl hast, dass das richtig gut funktioniert? Also ich denke zum Beispiel an den Neumarkt mhm. hier in Köln. Da, haben wir, da standen wir letztens äh, mit unserem Kurs drauf und haben versucht herauszufinden, wie groß der ist und der kam so ungefähr auf so 70 bis 100 Meter breit und so mhm. ungefähr 300 bis 350 Meter lang und dann hast du drumherum fährt einmal also es ist quasi ein Bürgersteig entlang der Häuserfront, dann hast du einen, äh, so eine, zwei, ja, eine zweispurige Straße wie so ein riesiger Kreisverkehr und in der Mitte hast du dann so ein Oval mit auch einer Baumallee und in der Mitte ist freie Fläche und das ist so ein Unort, das ist so ein unglaublicher Unort, weil da passiert nur was drauf, wenn dann angemeldeter ähm, Trödelmarkt ist. Mhm. Weil du hast so viele Barrieren und so viele Hemmschwellen. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, die Raumkante, passt die maßstäblich zu uns als Menschen, als Gruppe? Oder ist es dann das Auto, die Straße, was es kaputt macht? Oder ab wann, also welche, deswegen frage ich dich so konkret, weil ich gerade überlege, ob wir, ob man so ein bisschen so eine Entfernung ermessen könnte oder erarbeiten könnte, die so ungefähr ein Maximum an Raumlänge oder Distanz quasi ist,
1: ja, zum städtischen Platz. Ja, ich, ich glaube, so eine allgemeine Faustregel kann man wahrscheinlich nicht aufstellen. Es muss einfach irgendwie so eine, ich glaube, Angemessenheit ist so ein Wort, was da, glaube ich, ganz wichtig ist. So was, was für ein Raum ist da angemessen? Weil zum Beispiel da das Musi der Musi das Musikerviertel, wo wir in Wiesbaden waren, das sind ja einfach nur Wohnräume, da waren ja nur Wohnungen da überall. Und da ist ja so ein Riesenplatz gar nicht angebracht. Da war im Erdgeschoss keine öffentliche Nutzung, die das irgendwie bespielen konnte. Da waren keine, weiß nicht, irgendwie ein Museum oder ein Theater, wo vielleicht irgendwie, wenn Menschen eine Vorstellung besuchen, sich dort auf... Das war ja da alles gar nicht. Es waren ja wirklich nur rein Wohnungen und so viele Kinder können da ja gar nicht leben, dass sie diesen riesen Platz alles füllen. Ähm, deswegen finde ich immer, es ist immer situations- und nutzungsabhängig. Ich muss jetzt spontan zum Beispiel denken, es gibt hier in München, das an der an der Wittelsbacher Brücke, die geht über die Isar und am Westufer. Ah, an der, an der, auf der westlichen Seite der Isar, direkt wo die Brücke ist, ist eigentlich eine riesengroße Kreuzung auch, da hält der Bus und ähm, da gibt es, wie gesagt, eine große Kreuzung und da gibt es aber eine kleine Italien ein kleines italienisches Restaurant das heißt Fugasi, gibt auch eine geile Pizza und da gibt es, der ist vor der vom Fugazi ist eigentlich so ein größerer Fußweg einfach nur und so eine kleine Grünfläche und auf diesem größeren, auf diesem größeren Fußweg, wo eigentlich auch noch Menschen langlaufen, haben die aber ihr Außenmobilier hingestellt und das ist so geil, weil das es stört niemanden, obwohl da irgendwie extrem viel Verkehr ist, ist aber noch dieser, dieser, diese Grünfläche irgendwie direkt davor und da laufen Leute entlang, da sitzen aber auch Leute und essen ihre Pizza oder ihre Pasta und das funktioniert irgendwie total gut. Du hast den Blick an das, an, an, auf die, auf die Wittelsbacher Brücke, du hast dieser, den, den Grünstreifen, der entlang der Isar läuft, hast du den Blick drauf und man sitzt irgendwie an diesem Gebäude und das ist irgendwie total schön, ähm, obwohl eigentlich man denkt, ja okay, da ist schon extrem viel Trubel auch los, aber man ist irgendwie auch durch diesen Grünstreifen so ein bisschen hat ist so ein bisschen abgegrenzt von der Straße und es ist glaube ich jetzt auch kein das ist ja kein entworfener Raum jetzt da gewesen sondern wahrscheinlich hat irgendwann das Restaurant kam dann unten rein und man so hey können wir die Sachen da draußen hinstellen und man so ja klar hier stell deine Sachen drauf so ein bisschen vielleicht auch ich stelle mir das ähnlich vor wie es zum Beispiel was du jetzt erzählt hast von deiner Schwester von dem Café das ist ja auch keine, keine extra entworfene Freifläche außen jetzt irgendwie dass er gesagt okay wir machen den Gehweg jetzt extra breiter sondern der ist der Gehweg und da wird jetzt vielleicht was von dir okay, können wir vielleicht rausschneiden, wenn du es nicht magst, aber da wird vielleicht was entworfen von dir, <lacht> ähm, was dann wo irgendwie Stühle stehen können. Aber dann ist wieder eine gewisse Nähe, weil dann da steht dann was, da laufen Menschen vorbei, so die, die ganzen Schanigärten hier draußen auf der Straße von irgendwelchen Restaurants und Kiosk. Warum sind die so beliebt? Ja, weil du einfach, du hast das Haus, dann kommt eine Stuhlreihe, dann kommt ein schmaler Streifen von Gehweg, wo Menschen langlaufen dann werden so drei, vier, fünf Parkplätze weggenommen und dann wieder quasi eine Holzkonstruktion, dass du eben ehrlich bist mit den Gehwegen hingestellt. Und dann kommen da, ähm, kommen da auch wieder Stühle hin. Und im Winter wird das wieder weggeräumt und dann können da die Leute wieder ihre fetten SUVs da parken. Aber durch, ja. durch, diese, durch diese Enge und diese Dichte, das ist ja das, was da cool ist, was entsteht. Und das ist so flexibel, weil du kannst auf den Gehweg laufen, du kannst aber auch mit dem lange langfahren und du kannst eben deine Stühle und Tische hinstellen. Voll. Ich
0: glaube, das Stichwort dafür ist Dichte. Ich, hier lag jetzt in Köln, lag jetzt zwei Tage Schnee. Also ich glaube sogar vier Tage, es war richtig schön. Das ist so selten, dass man in Köln es so viel schneit und dann zufällig drei, vier Tage richtig schön ist und kalt. Und du hast so gemerkt, wie krass braun der Schnee danach so drei Tagen wurde von den Abgasen von den ganzen Autos. Das war richtig crazy. Ja. Und egal, zurück zur Dichte. Ich glaube, das ist ja das, was wir immer in Italien oder in Frankreich so lieben. Da gibt es ja diese Dichte. Weil wir diese historischen Straßenquerschnitte noch haben. Und hier in Deutschland hast du ganz viel oder selten diese historischen Straßenquerschnitte. Du hast hier auch breitere Autos. Und die, ähm, dann entsteht so viel Raum, der nicht mehr im Verhältnis steht zu dem, was wir als menschliche Proportion quasi so mögen. Und deswegen meinte ich gerade auch das Thema über diese Dimensionierung, über so große Plätze, gibt es da einfach ein Maximum. Und dann hatte ich gerade im Kopf noch der Central Park in New York, der ist ja auch riesig groß, aber ich glaube, würdest du zum Beispiel den Park da eliminieren und eine Fläche hinmachen, wäre das absolut beschissen. Und ich glaube dann quasi der Park selber, so wie der modelliert ist, gibt dir wieder eine Maßstäblichkeit als Mensch. Aber wenn ich zum Beispiel den Neumarkt jetzt nehme als Beispiel, da steht einfach nichts, das ist eine Fläche. Und dann merkst du, okay, was bildet hier eigentlich Raumkanten? Ist es, sind es dann die Baumreihen oder sind es die Häuserkanten? Ich weiß es gar nicht und irgendwie fühle ich mich hier total so exponiert und will wieder in einen geschützten Raum zurück. Und dann suche ich natürlich diesen kleinen Italiener an der Ecke, weil ich merke, hier kann ich als Mensch in meiner Proportion fühle ich mich viel mehr zu Hause, als wenn ich auf so einem großen Platz stehe. Ich glaube, deswegen funktioniert das so gut. Ja voll. Deswegen also, ist Aneignung auch so wichtig, dass, dass genau dieser Platz, weil wenn wir nach die Normen und nach städtischen Vorgaben gehen, erlauben wir sowas ja nicht. Aber erst wenn es sich angeeignet wird, merken wir, ah, verdammt, das ist eigentlich, eigentlich ganz geil, dass es das da so dicht ist.
1: Ja, ich bin gerade überlegen, weil du gerade den Central Park an, ich meine, die Theresienwiese ist nicht der Central Park, aber ähm, <lacht> das, das ist, auch, das ist, das ist wieder auch wieder irgendwie so ein Phänomen, finde ich, bei mir. Alter, mein Laptop ist gerade so todeslaut. Ich verstehe den Checks gar nicht. Ähm, die Therese ist auch irgendwie so ein Phänomen, finde ich wo ich noch nicht so ganz genau weiß, irgendwie also es ist schon wieder so groß, dass es quasi dass man schon wieder das Gefühl hat, man ist gar nicht mehr städtisch, sondern man ist irgendwie außerhalb von der Stadt, ähm, weil da halt im Sommer extrem viel los ist. Also da sind es, gefunden, gleichzeitig 17 Cricket-Matches statt, da trainieren 100 Leute für den Marathon ähm, und 15 Kinder lernen zum ersten Mal das Fahrradfahren. Und so, das ist also das ist ja wirklich... ist bisschen wie das Tempelhofer -Feld, äh, ja, Tempel Feld, oder? Ja, also das ist, ich weiß nicht, ich meine, der Central Park ist ja mit Sicherheit größer als die Theresienwiese, aber ich glaube tatsächlich, bei der Theresienwiese ist auch rundherum stehen noch Bäume. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass man so ein bisschen den Bezug zur Stadt verliert. Also, dass man eben dann bei deinem Central Park, der ist ja wirklich rundherum mit Hochhäusern bebaut. Und wenn, wie du meinst, wie du gesagt hast, wenn das wirklich einfach nur eine ebene Fläche wäre, dass man dann immer trotzdem diesen Stadtbezug hat, aber das wäre so riesig. Und auf der Theresienwiese verliert man so ein bisschen den Blickkontakt zur Stadt. Klar, es ragt mal die Kirche oder die Schwantaler Höhe, ragt mal über den Baumwipfel heraus. Aber das ist nicht so, dass man immer komplett direkt von Stadt umgeben ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass man das vielleicht so ein bisschen dann vergisst dort. Und deswegen, dass das irgendwie so geil auch angenommen wird. Und natürlich, dass die Sehnsucht, das Ding ist halt bestimmt mindestens mal die Hälfte des Jahres genutzt von irgendwelchen Festen, egal ob es jetzt Frühlingsfest, Oktoberfest, Wintermarkt, Tollwut, was auch immer ist. Und dass die Leute sagen so, ach oh, geil, endlich ist mal frei im Sommer, lass mal jetzt das nutzen. Ähm, das ist irgendwie so ein kleines Phänomen, finde ich, der Platz oder die Wiese. Gut, Wiese ist es ja nicht, aber ja, ja. Aber ich habe, das kam mir eben spontan, ich
0: würde mich glaube ich trauen, die These aufzustellen, dass wir halt so einen Mangel haben, an Ausgleichsflächen, dass wir jedem Raum, der uns zur Verfügung steht, uns aneignen. Und dass dann auch so eine Theresienwiese einfach überhaupt nur, weil sie existiert, angenommen wird.
1: Ja. Und ja, das
0: ist jetzt die Frage, warum wird der Neumarkt nicht angenommen? Weil der Bedarf ist ja auch da. Aber ich glaube, die Leute zieht es halt dann eher an den, den Grüngürtel hier in Köln, als dass sie auf dem Neumarkt chillen. Oder als im Brüsseler Platz, der ja eigentlich auch kein Platz ist. Aber das ist auch so ein Thema Aneignung. Der Brüsseler Platz in, in, äh, in Köln, das ist so ein, da ist eine Kirche und da vorne ist, ja, davor ist ein Mini-Platz, aber da stehen so viele Blumenkübel, also so eingemauerte Hochbeete quasi, dass man dass es eigentlich gar nicht mehr so richtig ein Platz ist. Und dann kommen da so zwei Straßen, führen da zusammen und da eine Ecke. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geil erklärt ist, aber in der Ecke gibt es ja relativ viele, ähm, Restaurants und Kneipen und vor allem ein Kiosk, der glaube ich den Umsatz seines Lebens macht und ähm, da ist unfassbar viel los im Sommer und in der Uni haben wir letztens oder meinte so ein Prof, ja müsste man halt mal herausfinden warum das da so gut funktioniert und ich dachte mir so, ist doch klar einfach weil da so viel los ist weil das so, das ist halt ein Place to be geworden das ist halt eine Aneignung passiert dass Menschen wissen, ich gehe da hin, weil ich sozialen Kontakte knüpfen will, nicht weil ich mich da so aufgehoben im Raum fühle ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass du diese urbanen Strukturen, diese Gründerzeitzeit sozusagen, wo du halt ungefähr so 18 Meter, 22 Meter Straßenquerschnitt hast, dass da quasi relativ dicht ist, dass da überall kleine Nischen sind und dass dann da Menschen sind. Und diese Kombination, wo Architektur einfach nur Hintergrund ist und einfach nur die ganze Situation irgendwie zusammenhält, und dann das, was sich da abspielt, das ist das, weswegen du da hingehst. Nicht, weil der Raum da so gut ist. Aber und der Raum ist halt irgendwie im Hintergrund irgendwie so gut, dass du nie darüber nachdenkst, wie ist hier eigentlich die Situation, sondern du kannst es einfach annehmen. Du kannst einfach hingehen und sagen, ja, es ist nice hier. Ohne darüber nachzudenken, warum ist es jetzt eigentlich hier so nice? oder, Sondern das, da passiert einfach ein Stück Stadt. Und das ist eine Kombination aus dem Raumgefüge, was da ist, was nicht mega durchdacht ist, sondern
1: zufällig einfach da war und dann auch Menschen die sich das angeeignet haben. Und ich habe es mir gerade bei Google Maps angeguckt: es gibt die Infrastruktur, es gibt nämlich öffentliche Toiletten. Ja, so. ja. Und das ist auch ein ganz großer Punkt, dass einfach eine Infrastruktur sein muss. Das ist dann wiederum vielleicht der Eingriff der Architektur, was Teil, des, Teil der Nutzungsneutralität ist. Also hier sind die Toiletten und ob ihr da jetzt irgendwelche Beete anbaut oder ob ihr da jetzt einfach mit deinen Mädels und Jungs chillt und irgendwie die Clubmate trinkt, so. Aber hier ist eine Toilette, wenn ihr auf die Toilette müsst. So, das ist Teil der Infrastrukturen mehr bietet die Architektur quasi nicht. Natürlich, das ist auch, ich, das ist auch krass mit den ganzen Bäumen und sowas. Natürlich auch für den Sommer extrem schön wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber, ähm, ja, ich wollte noch irgendwas anderes gerade sagen. Ah, ich habe auch ich hab eine Überlegung. Ich weiß nicht, ob das eine steile These ist. <lacht> aber. Ja, immerher. Steile Thesen sind immer gut. Die aber. Diskurs. Ähm, in Städten, wo extrem viel Altbestand ist von Architektur, also Gründerzeithäuser, Altbauten, wie auch immer man sie nennen möchte, die keine, andersrum, in Städten, wo eben Bestand ist, die extrem wenig oder gar keinen privaten Außenraum wie Loggien und Balkone haben, ist das Bedürfnis nach viel, viel mehr Freifläche viel größer. Also funktionieren diese Orte besser und je mehr Neubauten wir mit privaten Außenräumen bauen, desto schlechter funktionieren öffentliche Freiflächen. Damn, ja, das ist eine interessante These. Weil ich glaube, die Theresienwiese auch unter anderem so gut funktioniert, weil du extrem viel Altbestand rum hast und die Leute einfach sagen so, Alter, ich will mich jetzt in die Sonne setzen. Jo, hopp, ich gehe auf die Theresienwiese und treffe mich dann noch zum Tischtenniszocken zocken mit drei, vier Freundinnen. Aber wenn ich meinen Balkon habe, ich meine, ich kenne mich ja selber, ich meine, ich ziehe jetzt in die neue Wohnung, ich bin mal gespannt, ich hab da, wir haben da zwei Balkone an der Wohnung. Ich bin gespannt, wie mein verhalten sein wird. Ich meine, wir mal, oder wir beide als wieder, wir gehen wie gewohnt haben. Also während Corona, Juro, wir haben ja gelebt auf dem Balkon. Wir haben da gefrühstückt, ja. wir haben da gearbeitet, wir haben da gegessen, wir haben abends Käseverkostung gemacht. So, das war, <lacht> wir haben alles da drauf gemacht. Klar war es auch während Corona, man durfte sich nicht irgendwie draußen treffen, aber das kam mir gerade irgendwie spontan. Ob das glaub, Oder ich glaube, dass das einen riesen Einfluss darauf hat.
0: Aber das ist eine sehr, sehr spannende, das ist eine, das ist eine Grundsatzfrage, mit der ich mich gerade beschäftige weil wir diesen Städtebauentwurf gerade haben und wir machen gerade einen Masterplan, wir gehen gerade sehr weit raus und ich versuche so ein bisschen die Frage, und das ist auch in diesem, in meiner neuen Architekturbibel hier, gegen Wegwerfarchitektur, was wir eben erwähnt haben, da geht es auch viel darum, um das Thema Dichte, da geht es viel darum, was ist wirklich nachhaltig und wir haben ja einen Zuwachs an Menschen, wir haben ja auch Menschen, die hier emigrieren, wir haben, es wächst im, 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 in der Gesamtheit und die Städte werden dichter und nachhaltiger wäre, auch eine dichtere Stadt, weil wir dadurch die Landschaft schonen können. Und diese Dichte, was bedeutet diese Dichte? Bedeutet sie dann, und dann mache ich immer so einen gedanklichen Sprung nach Italien, weil ich mir denke, es ist doch eigentlich spannend, wenn wir eine sehr, sehr hohe Dichte haben, aber dann immer wieder den Kontrast zu Plätzen. Und dass du quasi wirklich eine Stadt schaffst, wo Raum ist, der sich angeeignet werden kann, aber trotzdem quasi, dass du auch nicht zu viel Fläche machst. Weil ich hatte nämlich, ich bin in das Studium rein und war so, okay, eigentlich müssen wir jetzt alle Straßen grün machen. Wir müssen jetzt alle Autos rausmachen, wir müssen überall grün reinmachen. Und dann habe ich gedacht, okay, funktioniert das denn dann überhaupt noch, wenn jeder vor seiner Haustür chillt? So wer chillt dann auf den städtischen Plätzen? Funktioniert das dann noch? Oder ja. wie ist das Verhältnis von dem Raum, der direkt auf, also auf deinem Balkon ist, auf, vor deiner Haustür ist und auf den Plätzen ist. Und ich, es ist wichtig, dass, jedes, dass jede Wohnung einen Balkon hat und trotzdem muss man aber das Angebot schaffen, dass man außerhalb der Wohnung sehr qualitativ hohe Räume hat. Aber wie ist das Verhältnis? Dass man kein Überangebot schafft, aber auch nicht so wie jetzt, ist ja gerade beides. Wir haben keine supergeilen Plätze, davon gibt es nicht so viele hier bei uns zumindest hier in Köln, und gleichzeitig haben super viele Gebäude keinen privaten Außenraum. Also ist ja beides gar nicht gut. Und jetzt ist die Frage, wie im Verhältnis steht das? Und mit der Frage beschäftige ich mich gerade sehr viel und da merke ich einfach, da habe ich auch noch sehr wenig Ahnung. so Da muss ich sehr, sehr viel irgendwie reingehen. Deswegen finde ich diese These sehr, sehr spannend. Weil ich würde jetzt nicht daraus schließen, dass man sagt, ja okay, jetzt brauchen wir weniger privaten Außenraum. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass, es, dass die These stimmt, dass der private Außenraum natürlich ähm, das städtische, die städtische Gemeinschaft irgendwie zumindest beeinflusst.
1: Ja. <lacht> <lacht> also gesagt, ich habe jetzt schon habe noch keine finalen Gedanken dazu gemacht. Aber ähm, ja, es ist, ich meine, das ist ja auch, glaube ich, mit ein Grund, warum in, diesen, in vielen Neubaugebieten eben mal abgesehen von der Qualität der Außenräume und der Architektur, vielleicht so wenig los auf den Straßen, weil halt da riesen, sind ja teilweise echt riesengroße Balkone, die da mittlerweile jetzt vor den Fassaden hängen oder stehen und dann chillen die Leute halt da, weil das ja die sind ja teilweise so groß wie ein weiteres Zimmer und dann verbringen die Leute halt da irgendwie ihren Sommertag, ähm, anstatt zu sagen, hey, ich gehe irgendwie runter und setze mich da auf die Wiese mit meinen Kindern und treffe mich mit meiner Freundin oder meinem Freund, ähm, der auch irgendwie seine Kinder mitbringt oder eben keine Kinder einfach nur ein bisschen trinken, ähm, könnte glaube ich eine spannende Beobachtung sein, beziehungsweise ein spannender Gedanke auch für so ein, so ein Städtebauprojekt, da irgendwie so einen guten Zwischenweg zu finden. Ich meine, klar, es gibt immer das Bedürfnis, auch wenn man glaube ich einen eigenen Balkon hat, gibt es immer das Bedürfnis ja auch zu sagen, so, ey, ich, ich treffe mit FreundInnen, deswegen, das ist eine größere Gruppe, deswegen gehen wir irgendwie raus und treffen uns draußen. Ähm, aber auf der Therese, wie zum Beispiel, um wieder bei beispiel zu lernen, oder auch an der Isar, gibt es extrem viele Menschen, die einfach alleine dahin gehen. Die setzen sich alleine dahin und lesen dann ein Buch oder sonnen sich. Und das sind vielleicht Menschen, die halt an ihrer eigenen Wohnung nicht die Möglichkeit haben. und Deswegen gehen sie halt einfach raus in den öffentlichen Raum. Ja. Ich habe, hab, was ich gerade versuche zu entwickeln,
0: ist ein, ein, also wie so eine Hierarchie. Also ich hab mir über ich habe mir so überlegt, okay, es gibt es gibt den privaten Außenraum, und den halte ich für sehr wichtig. Und es gibt, wenn man das so hoch clustern würde, es gibt die eine Minute Stadt, die fünf minuten stadt und die 15-Minuten-Stadt, das kennt man ja. Und die eine Minute Stadt ist quasi ein geschlossener Block, der die Straße gut bildet. Also nicht überall so, so aufreißen und alles, sondern dass man wie gesagt, wir haben erstmal einen geschlossenen Block. Innen drin ist der quasi private Innenhof für die BewohnerInnen. Dann gibt es vor dem Haus, gibt es quasi einen Quartiersplatz und du kommst von dem, von, dem, von dem Innenhof durch so ein Torhaus quasi auf den Quartiersplatz. Also funktioniert das Torhaus als Filter von deinem privaten Raum zu dem halböffentlichen Raum, wie man das oft nennt, bei, bei so ähm, auch in, wo, im Wohnbereich. Ähm, und dann geht man von dem Quartiersplatz durch die Gasse zum städtischen Platz. Und der städtische Platz, der funktioniert als städtischer Platz, der kann dann auch aus Stein sein, quasi mit einem Steinbelag oder mit muss nicht versiegelt sein, aber irgendwie mit einem städtischen Belag. Die Gasse hat auch erstmal kein Grün, also vielleicht ein bisschen, aber nicht mega viele Bäume. Dementsprechend ist sie auch dicht und der Quartiersplatz ist aber unglaublich grün. Und dass man quasi nicht ist homogen überall verteilt, sondern dass du hast schon städtischen Raum, und dann hast du diesen Quartiersplatz. Und dieser Quartiersplatz ist eigentlich mehr so wie die eine bis drei Minuten Stadt, weil da quasi die Nachbarschaften mit den Blocks um dich herum stattfinden. Und der städtische Platz, der verbindet quasi das soziale Interesse über die kleinen Gemeinschaften hinaus. Also wenn ich Bock habe, unterwegs zu sein oder neue Menschen kennenzulernen, also über die Nachbarschaft hinaus zu Und das Gleiche kann andersrum funktionieren, dass Menschen, die von außen kommen, die gehen in ersten Kontakt mit dem Stadtplatz. Und wenn sie dieses Quartier mehr für sich erobern, entdecken sie die Gasse und dann entdecken sie vielleicht sogar den Quartiersplatz, weil der ist ja auch begrünt. Und in diesen privaten Raum kommen sie aber auch nur, wenn sie die Leute dann auch quasi wirklich kennengelernt haben und eingeladen werden. Also gibt es quasi wie so eine Gegenbewegung vom Privaten zum Öffentlichen und vom Öffentlichen zum Privaten Raum. Und dass quasi der Grünraum sich halt auf diese Quartiersplätze, auf die Innenhöfe sehr stark konzentriert, und der Stadtplatz, der mag auch grün haben, ja, also ich will das jetzt nicht da verbannen, aber es hat trotzdem einfach mehr so einen italienischen, städtischen Charakter, wo wirklich dann auch richtig viel passiert. Und das ist so ein bisschen das, was ich gerade versuche oder was ich, wo ich gerade dran bin, dass das so ein bisschen gerade meine Haltung ist zum Thema, wie könnte Dichte im Verhältnis von privaten zu öffentlichen Raum funktionieren. Ich kann oder muss jetzt nur natürlich überprüfen, ob das auch wirklich funktioniert. Jetzt habe ich viel geredet.
1: Ja. Ich bin gerade überlegen, ob das, ähm, also ich finde, ich kann die voll nachvollziehen, deine Überlegungen. Und die klingen irgendwie erstmal logisch. Ähm, ich habe manchmal nur so, die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, ich weiß nicht, du hast, hast du, glaube ich, mehr gelesen dazu. <lacht> Sorry, hast du, glaube ich, mehr dazu gelesen und weißt wahrscheinlich auch mehr so zur, zur Stadtplanung von früher, ähm, wie früher Städte entworfen wurden. Also haben die sich genauso viele Gedanken gemacht oder ist da sehr, sehr viel, ich will jetzt nicht, nicht sagen zufällig passiert, aber ähm, das war man die Frage, ob, ob man vielleicht, ob man städtisches Leben oder menschliches Leben, soziale Kontakte, wie sich Menschen begegnet, ob man das vielleicht teilweise zu sehr plant, ob das zu sehr vorgegeben ist, aber dann ist natürlich die Frage, gut, irgendwas muss man ja machen, also man kann ja nicht einfach sagen, ja, baut euch die Häuser selber und guckt, was ihr macht so. Also ich, Aber ja, die muss. Leute
0: müssen sich kennen. Also auf politischer und sozialer Ebene. Die Leute müssen sich kennen, weil durch Kontakt entsteht Kommunikation und durch Kommunikation entsteht gute Politik. Ja. ja. Und das ist wichtig für die Gemeinschaft.
1: Nee, voll. Also das natürlich das, das, es müssen Flächen sein, um Menschen kennenzulernen. Das ist definitiv. Ich bin gerade überlegen, wie so das, ähm, ja, wie detailliert oder wie genau man städtisches gemeinschaftliches Leben quasi planen kann. Ähm, Deswegen aber deswegen müssen wir interessieren, wie halt Räume, die wir heute von früher als qualitätvoll erachten oder bezeichnen, wie die quasi ähm, geplant wurden, ob es da auch solche Überlegungen gab. Ähm, das wäre ja ganz interessant. Natürlich gab es da ganz andere Bedingungen und Bedürfnisse und Hintergedanken, wie Menschen miteinander gelebt haben ähm, oder Menschen zueinander standen. Aber.
0: Ganz kurz, ich unterbreche dich da, weil nehmen wir das Beispiel des Forums. In äh, Rom, äh, in Rom, in Italien oder also im Römischen Reich oder der Agora in dem Griechischen Reich. Mhm. Reich, Reich, griechischen Reich, ähm, da, ähm, da war die Grundidee der Stadt, war quasi, du hast das Forum, das ist einfach ein Raum, der gebildet wird durch ganz dicht aneinander stehenden ähm, Gebäuden drumherum. Gebäuden deshalb, weil ich gerade nicht genau sagen kann, ich glaube, es war eine Mischung aus Wohnen und aus Tempeln und aus öffentlichen Einrichtungen und dieses, dieser Platz war das zentrale Bild der Gemeinschaft. Also es war quasi das Zentrum auch der Demokratie. Es war klar, hier ist Stadt, hier ist Gemeinschaft und das Wohnen quetscht sich halt dahin, wo Raum dafür übrig ist und das Wichtigste ist, sind die gemeinschaftlichen Flächen. So wurde quasi in der Antike, also nicht allgemein in der Antike, aber halt in Griechenland zum Beispiel, ähm, Stadt gemacht. Und das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und das Problem ist aber meiner Meinung nach heute, dass oder vielleicht war das auch schon immer ein Thema, aber mein Gefühl ist, nehmen wir mal, das, nehmen wir mal so, eine, so eine Analogie, bauen wir mal auf, du kommst alleine auf eine WG-Party, wo du keine Sau kennst. Du brauchst Energie, vielleicht auch ein bisschen Alkohol, um überhaupt diese Menschen alle kennenzulernen. Und du bist ja auch gar nicht in der Lage, diese ganzen Menschen kennenzulernen weil es einfach sehr viel fremde Menschen sind und sehr, sehr viel Interaktion auf einmal. Und das heißt, wenn du mit einem Freund oder mit einer Freundin zusammen auf diese Party kommst, wird es dir leichter fallen, zu interagieren mit den anderen Menschen. Oder du kennst vielleicht sogar schon fünf sechs Leute und du bist viel mehr inkludiert in diese Party. Und was ich damit sagen will, ist, wenn du jetzt ähm, versuchst, und das glaube ich, das, was du meinst, eine gemeinschaftliche Fläche zu planen und sagst, guck mal, hier ist ein fetter Platz, da dürft ihr alle chillen, dann Willst du da chillen, wenn du da keine Sau kennst? Nee, weil das ist super anstrengend und wenn es dir eh nicht so gut geht oder du gerade psychologisch einfach in deinem Kopf oder so beschäftigt bist oder egal was auch immer, eine lange Woche hattest oder einfach nicht der Mensch bist, der äh, so extrovertiert auf Menschen zugeht, ist das eine sehr große Herausforderung, auf diesen Platz zu gehen. Und dann machst du das auch sehr ungern alleine. Das ist genauso, wie wenn du dich alleine in einem Park setzt und du hast viele Bäume da, dann kannst du mehr für dich sein, als wenn du alleine in ein Park kommst, wo sehr wenig Bäume sind und sehr viele Menschengruppen. Dann fühlst du dich halt einfach exponiert und ein bisschen alleine. Und das sind alles so Mechanismen, psychologisch würde ich sagen, die, du, die ich glaube oder versuche zu enthebeln, indem ich quasi versuche, anzufangen, eine Nachbarschaft zu erzeugen mit dem Menschen, der, der, der die gleiche Treppenhausebene mit dir teilt. Das heißt, Kai Fisker ist ein Architekt aus, aus Dänemark, so 50er Jahre ungefähr. Und er hat so riesengroße Blocks gemacht, über die große, das lassen wir weg, darüber kann man diskutieren. Aber der was er gemacht hat, ist, der hat einen Hauseingang, ein Treppenhaus, da sind zwei Wohnungen dran. Dann hat aber jede Wohnung noch ein weiteres Treppenhaus zum Innenhof mhm. mit der Wohnung auf, vom anderen Treppenhaus. Das heißt, du lernst durch den Hauseingang deinen rechten, nach linken Nachbar kennen und durch den Hofausgang deinen rechten Nachbarn kennen. Und dadurch lernst du schon mal drei Menschen kennen, die also eine Partei, die sogar im, im Haus daneben wohnt, und eine, die im gleichen Haus wohnt wie du. Das heißt, du hast schon mal Menschen kennengelernt. Jetzt kommst du in den Innenhof, wo in dem Fall halt auch wirklich sau viele Wohnungen dran sind. Ja. Und du hast schon mal ein bisschen Rückhalt, weil du bist schon mal Teil von zumindest fünf, sechs Leuten und kannst dann aus dieser Position heraus viel leichter die anderen Leute kennenlernen, die noch in diesem Block wohnen. Und deswegen komme ja, ich auf diese Idee, dass du quasi diese kleinen Gemeinschaften hast, die eine Mittelmittel also eine größere Gemeinschaft im Innenhof, deswegen der private Innenhof, dann kommt der Filter zum Quartiersplatz, wo noch mehr Menschen dazugehören, aber du hast ja schon mal die Identifikation mit deinem eigenen Block und in dem nochmal die Identifikation mit deinen direkten Nachbarn. Ja. Und dann hast du von, dem, von den Blocks, die um den Quartiersplatz sind, hast du die Identifikation zu dem Viertel und dann kannst du mit einer ziemlich großen emotionalen Armee im Rücken auf einen Stadtplatz kommen und sagen, das ist mein Viertel, hier chill ich auch alleine und hier ja. habe ich Selbstvertrauen, um Menschen kennenzulernen. Also das ist so meine, meine An also Herleitung, warum ich glaube, dass das halt so wichtig ist, dass wir die Kommunikation mit unseren Nachbarn beginnen. Und nicht halt, wir beginnen nicht mit dem Stadtplatz. So, da hast du auch keinen Bock drauf. Also da bin ich auch einfach viel zu schüchtern für.
1: Ne, finde ich logisch. Macht Sinn. Ich bin überzeugt. <lacht> Was mich, ja, mich hat,
0: das, mich hat das in Kopenhagen so überzeugt, dass ich dieses, ich war da und dann war sogar eine Frau da, die war super lieb, wir haben uns da so reingeschummelt in den Innenhof, weil man kommt da halt nur mit einem, das ist so ein Tor und du kommst durch das Tor durch mhm. und dann war da so eine Frau, die meinte, hier, könnt mal hier hoch und dann sind wir in dieses Treppenhaus rein, also von hinten, es war so schmal, es war knarzig aus Holz, wie in so einem Innenraum und du hast wirklich dann, ich würde sagen so 80 Zentimeter breit. Ja. Bis da Also die, der Flur, wie auch die Treppe, der Treppenlauf. Und dann gehst du da so hoch und dann stehen da überall so Schuhe. Und es waren nur so Zimmertüren. Und dann gehst du eine Etage höher und wieder. Und du merkst es so, dann stand da der Müll draußen. Da stand irgendwie noch ein Fußball, lag da. Und du weißt ja auch als Family, so, ja, ja, hier, klar, mein Kind. Geh einfach in den Innenhof spielen, nimm deinen Fußball mit. So, und du das hat alles so gut funktioniert. Und ich war so begeistert von diesem <lacht> von diesem Konzept, von der Art von Gemeinschaft und die waren auch total nett und offen zu uns und meinten so, ja klar, geh doch einfach mal hier hoch in, in, ins Treppenhaus und dann hat, haben die dann mal eben so 15 Studierende hochgelassen und es war super eng und es war aber irgendwie alles total nice. Ja, ich Na, bin cool. sehr euphorisch, du merkst, mich hat es ziemlich mitgenommen. Das ist sehr, schön. sehr cool. Also das sind ja so prägende Momente,
1: die wo man was mitnimmt, ja. das ist doch geil. Ja, voll. Ich will jetzt leider nicht den Cut machen, aber leider ist gerade die WG-Kandidatin gekommen. Es ist ein bisschen
0: lieber Nils Fram, wenn das sich alles so aufbaut und, und dann du es noch beenden kannst mit einem klaren Cut, weil sonst <lacht> würdest es ruinieren. Ja, okay, klarer Cut. Vielen Dank Adrian für die Folge, vielen Schön Dank denn. fürs Zuhören. Ähm, wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge. Bis denne. Bis denn und
1: dich. Bis später. <lacht> bis später und viel Ciao, <lacht> Danke Ciao.